0: Interrumpimos por una sesión nuestro recorrido, nuestro comentario por las cartas de San Pablo para regresar a una frase de la primera carta a los corintios sobre la que pasamos como de puntillas ¿no? en su momento. Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Esta idea, que es la idea de la redención, se repite en otros lugares del Nuevo Testamento, por ejemplo en la carta a los romanos donde Pablo escribe Dios que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en el Evangelio de Jesús, de Marcos, perdón, el mismo Jesús, dice El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. ¿Qué quieren decir todas estas expresiones? Es el tema de de la sesión de hoy antes de entrar a responder a esta pregunta necesitamos hacer dos aclaraciones la primera en realidad afecta a toda la teología y es lo que podríamos llamar el principio fundamental de la teología o también el principio aguafiestas y se formula de la siguiente manera si lo has entendido no es Dios vale Creo que es evidente la verdad de esta afirmación sin más explicaciones. Si lo has entendido, no puede ser Dios. vale Porque si es Dios, no puede ser domesticado por nuestra racionalidad. La teología, en el mejor de los casos, puede mostrar la lógica interna y la belleza de las afirmaciones de la fe. Pero especialmente cuando nos acercamos al, a su centro, a los temas más fundamentales, el exceso de luz ciega nuestra visión. Una teología que se acomoda plenamente a nuestro modo de pensar nos está mostrando, por este mismo hecho, que es falsa, que nos está haciendo trampas, ¿no? si lo entendemos demasiado bien, demasiado totalmente. Segunda aclaración hay una teoría acerca de la redención que fue muy importante entre los siglos XVI y XX, durante varios siglos, pero que es falsa y hasta blasfema. Dice así, Dios necesitaba castigar a alguien para restablecer la justicia rota por el pecado humano. Jesús recibió de Dios este castigo y así aplacó la ira de Dios redimiendo a la humanidad. De entrada, hay que decir que esto, esto no es verdad. Nunca ha sido confirmado por el magisterio de la iglesia y además la imagen de Dios que transmite es totalmente inadmisible, inaceptable. Dios no necesita descargar su ira sobre nadie, es más, no está enfadado. Dios no necesita eh, re, eh, es? en satisfacer su justicia ¿Eh? esta teoría de la redención surgió de una mala interpretación de las ideas de San Anselmo de Canterbury en el siglo XI y que eh, y como hemos dicho transmite una imagen de Dios pues, horrible, ¿eh? blasfema después de hacer estas dos aclaraciones podemos ya entrar en el tema de la salvación o la redención. La rama de la teología sistemática que se ocupa de la salvación, es decir, que responde a la pregunta ¿qué queremos decir los cristianos cuando decimos que hemos sido salvados por Jesucristo? Se llama soteriología. Ya hemos dicho alguna vez, hay como tres ramas fundamentales en la teología, la Teología bíblica, que se dedica a interpretar la escritura, a eso me dedico yo. La teología sistemática, que sistematiza los grandes temas, ¿no? Y luego la teología moral o práctica, ¿cómo aplicamos esto? Bien, pues eh, la soteriología es una parte de la teología sistemática muy vinculada a la cristología, que es otra parte de la teología sistemática. Eh, Normalmente un profesor de soteriología tiene que saber cristología. y Este es el caso del padre Ángel Cordovilla, quizás el mejor teólogo sistemático español de mi generación, dicen muchos, decimos muchos, y que publicó el año pasado un excelente manual de soteriología, titulada Teología de la Salvación, en la editorial Sigueme, hace en el año 2021. Libro que no os recomiendo, porque es mucho bastante difícil de digerir, a menos que estéis dispuestos ahí a, a dejaros los codos Bien, pues eh, si no entendemos, si no hemos pillado la cristología, o por lo menos lo más básico, no vamos a entender la teología en absoluto. ¿Vale? ¿Y qué es lo más básico de, qué es la cristología? Bueno, la cristología es la parte de la teología que se ocupa de explicar esta frase, dos puntos. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Vale? Y es la asignatura más difícil de todos los estudios teológicos. Explicar qué, qué queremos decir cuando decimos que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús no es 50% hombre y 50% Dios. Es 100% hombre y 100% Dios. Lo cual, pues, no, no salen las sumas, ¿no? lo cual nos está diciendo ah, pues aquí estamos acercándonos a la verdad teológica porque la racionalidad empieza a temblar en Jesús ser humano no contradice ser divino Jesús no es menos humano por ser Dios ni es menos Dios por ser hombre ¿cómo se explica eso? pues pues muy largo de explicar, pero la idea es esa, ¿no? El Nuevo Testamento expresa esta humanidad, guión, divinidad de Jesús de diversos modos, pero su manera favorita es decir que Jesucristo es Hijo de Dios, que es la metáfora. Obviamente es la metáfora, que no, no se puede tomar literalmente, porque si, para ser... No, Jesús, Dios Padre no es Padre en el mismo sentido que los progenitores humanos. Esto es como de cajón, no, clarísimo. ¿Qué queremos decir con esta metáfora? Que Jesús es Hijo de Dios. Pues que hay una relación de confianza, como la que hay entre los hijos y los buenos padres. ¿no? Jesús es Hijo de Dios. También queremos decir que de tal palo tal astilla, es decir, que Jesús tiene la misma condición o la misma naturaleza que el Padre lo bueno y lo malo de las metáforas es que admiten diversas interpretaciones la iglesia se dio cuenta con el paso de los siglos que algunas de estas interpretaciones no eran compatibles con la verdadera fe algunas interpretaciones de esta metáfora que Jesús es el hijo de Dios en concreto esto sucedió cuando Arrio, que era un sacerdote del siglo III, nació en el 250 murió en el 336, este señor, que era sacerdote de Alejandría, Egipto, empezó a enseñar que Jesucristo era una criatura que había sido creado por Dios, que el Hijo estaba subordinado al Padre y que no era Dios en el mismo sentido que Dios Padre, que era menos Dios. Un dios como los dioses griegos, si queréis. Pero no Dios-Dios. A esta herejía respondió la iglesia con el concilio de Nicea, que se celebró en el 325 después de Cristo y en él se afirma lo que afirmamos en el credo niceno. Hay dos versiones del credo, el apostólico o corto, o el niceno-constantinopolitano, niceno que es más largo, donde se dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Lo que quiere decir es, Jesús es Dios, y tan Dios como Dios Padre o Dios Espíritu. Esto puede parecer como algo pues, muy especulativo, muy teórico, pero tiene una implicación muy importante en el tema que nos ocupa que es la soteriología Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre en Jesús Dios mismo viene a estar con nosotros Él es el en palabras del Evangelio de Mateo el Emmanuel Dios con nosotros Implicación soteriológica Dios no envió a un subordinado a sufrir y a morir a hacer lo que Él no quería hacer o no se rebajaba a hacer. Quien vino a salvarnos fue Dios mismo, porque Jesús no es menos Dios que el Padre o el Espíritu. ¿Sí? No es que el Padre mande, ¡ala tú! Vete a salvar a la humanidad, que eso va a ser, pff, vas a sufrir un montón, lo siento mucho por ti. Y Jesús, el currito, ¿eh? que subordinado, el empleado que va a hacer el trabajo que el jefe no quiere hacer. O el padre sádico que dice, tú, hazlo tú, hijo mío, sufre. ¿No? no, es Dios quien sufre en Jesús. Cuando hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tres personas y un solo Dios, no podemos... El problema añadido en español es que además hoy, en el uso actual de la lengua española persona es, según el re, la, diccionario de la Real Academia la primera acepción de la palabra persona es individuo de la especie humana ¿Vale? cuando hablamos de las personas de la Trinidad, no estamos hablando de individuos de la especie humana, ni de individuos como, pues, podemos, ser, como podemos ser pues Marisol, Pepe y yo, tres individuos cada uno con su, con su mundo interior y con sus proyectos ¿no? y con sus intereses las tres personas de la Trinidad están tan unidas se aman tan libre pero intensamente que no hay tres dioses sino un, un solo dios otro misterio que excede la capacidad humana pero por lo menos vislumbramos por dónde va ¿no? Por lo tanto la encarnación del Hijo, es decir, que Jesús Jesús, ¿eh? el, el hombre Jesús, o que Dios se haya hecho hombre en Jesús, es algo que implica a, a toda la Trinidad. Como dice santo Tomás, el Hijo se entregó a sí mismo a la muerte por nosotros y por nuestros pecados en cuanto a Dios, con la misma voluntad y acción que lo entregó el Padre. Es decir, la es no, es no es algo... Que, que el Padre diseña y dice, ala, vete tú, sino que está implicada la Trinidad, aunque lo haya realizado el Hijo. Todo esto para decir que Dios no es un Padre sádico que manda a morir a su Hijo o que descarga sobre Él su ira, como a veces se ha dicho, sino que el Padre y el Espíritu sufren con el Hijo. Podemos hacer una idea de esto contemplando el sufrimiento de María, la madre de Jesús. Ella está tan unida a Jesús que, su, que el sufrimiento del hijo es el sufrimiento de la madre. Y esta intuición lo ha tenido con gran profundidad más la religiosidad popular que los teólogos, que los doctos. ¿no? De manera muy especial la religiosidad popular española. En la historia del arte, y ahora os voy a poner el. compartir el, el, pantalla. Esto es el, el, la piedad de Miguel Ángel. Y esto es como se imagina el Greco la Trinidad. Le ha copiado la idea a Miguel Ángel, solo que en el lugar de María ha puesto al Padre y el Espíritu como una luz que inunda todo repito, es algo que excede lo que podamos imaginar pero más o menos por ahí va la cosa Supo si hab me habéis seguido hemos demostrado ya que Dios no es un sádico pero alguno podría preguntarse, bueno, será un sádico, pero es un masoquista. ¿Por qué Dios tiene que sufrir? Bueno, para responder a esta pregunta necesitamos ponderar la seriedad del pecado. El pecado es más serio de lo que podamos creer. Con el pecado los humanos hemos destruido el bello orden del cosmos creado por Dios, incluidas las relaciones entre nosotros. Para comprender lo que la Biblia nos enseña acerca del pecado, creo que puede ayudarnos distinguir lo que podríamos llamar pecado con P minúscula y pecado con P mayúscula. Vamos a llamar pecado con P minúscula al acto, pecaminoso, Es decir, al pecado en el sentido moral. Un acto consciente y libre que causa algún daño a los demás o a mí mismo. Oye, si le dices eso, le vas a hacer daño. Precisamente por eso se lo digo. Consciente y libremente. Eso es un pecado. Cuando la Biblia habla de pecado... Y este es el pecado, digamos, con P minúscula. A veces lo hace en este sentido y a veces con otro significado, que vamos a llamarlo pecado con P mayúscula. Este pecado con P mayúscula es la fuerza del mal que va rodando por la historia aplastando vidas humanas. La Biblia en su conjunto narra la lucha de Dios por salvar al ser humano de este mal o de este pecado con P mayúscula en los dos primeros capítulos del Génesis Dios crea el universo todo es precioso, todo es maravilloso la forma poética de decir es que el hombre y la mujer viven desnudos en un jardín donde comen fruta, no tienen que matar animales armonía perfecta entre los humanos con los animales y con toda la creación capítulo 1 y 2 Capítulo 3. Y el capítulo 3 viene a responder a la pregunta: Oye, ¿y qué hacemos aquí? O sea, ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué el mundo no es un paraíso? Y la respuesta del capítulo 3 es porque no confiamos en Dios. El famoso episodio de ¿no? agarro la fruta ¿eh? porque no me fío de que Dios me vaya a hacer feliz. Le hago caso a la serpiente que me dice. Ah, si comes de ese árbol, sí que vas a ser feliz. Dios no quiere tu felicidad en realidad. Os quiere tener ahí, ¿eh? en, la, en la inmadurez. Come la fruta, ya verás. Te vas a hacer un hombre, o una mujer en este caso. La mujer le, le da la mano. Bueno, total, sabemos todo lo que pasa. Este pecado, que es narrado de forma mítica, ¿eh? no, no es algo que sucedió en el pasado remoto, que es una cosa que sucede. Nos sucede a todos. Preferimos prescindir de Dios. En el fondo, no confiamos que Dios nos pueda dar la felicidad. Preferimos montárnoslo por nuestra cuenta. No nos creemos dignos del amor de Dios. O por lo menos, mira, voy a... Como el del chiste, ¿no? Es un señor que se queda colgando de un precipicio, ¿no? Y... y Dios, dios mío, ayúdame. Se abren los cielos y dios, no te preocupes, hijo mío, voy a enviar a mis ángeles para que te rescaten. Vale, hay alguien más. No te lo crees, ¿no? Bien. Esta falta de confianza en Dios se traduce en desconfianza entre los humanos. Es decir, que, que yo... No me creo que pueda ser amado por mí mismo. O por lo menos, mira, voy a controlar la situación. Voy a obligarte a que me ames. O te voy a seducir para que me ames. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues, por ejemplo, invadiendo Ucrania. ¿Eh? Invado Ucrania y me van a decir, oye, Putin, joe, qué tío, ¿eh? cómo has reunificado el país, eres un personaje histórico. Qué maravilloso eres. La mayor parte de nosotros no somos criminales de guerra, pero participamos en esos juegos de control y o de seducción. O cansados de estos juegos nos desenganchamos de la vida renunciándonos, renunciando a implicarnos en cualquier cosa que conlleve el riesgo de una desilusión. La desesperación, ¿no? el escepticismo, el cinismo. Si te ilusionas con algo, si tienes esperanza, pues te puede llevar un chasco Pues prefiero no llevarme chascos en la vida Y me desengancho de la vida Escepticismo O bien control No sé si me vas a amar Así que te voy a obligar a hacerlo Por el miedo, o la amenaza O la seducción no pues Soy tan maravilloso No vas a tener más remedio que amarme En fin Juegos A pequeña escala o a gran escala este lamentable estado de los humanos contrasta con la realidad de Dios las personas de la trinidad se aman con total libertad y con total entrega y los humanos estamos llamados a participar de este amor totalmente libre y gratuito, sin juegos de poder o de seducción, en total confianza, pero no resistimos y esta resistencia es el pecado el pecado con P mayúscula sería esa fuerza del mal que está tan profundamente inserta en la historia humana, en todas las culturas, en todas las sociedades y también en lo más profundo de nuestra psique. Y este pecado con P mayúscula es lo que hace posible el pecado con P minúscula. El pecado con P minúscula es nuestra complicidad con el pecado con P mayúscula. Es la retroalimentación de este, esta sospecha de Dios, de esta desconfianza, de este preferir el control y la seducción a la libertad y el amor. ¿Y cómo nos va a sacar Dios de esta situación? Porque ese es el proyecto de Dios, no salvarnos. Y esta salvación no es algo externo, no es un cambio de las circunstancias. Vamos al cielo y entonces allí pues, no, no, las cosas no duelen, se come bien, eh, eh, hay buena temperatura, buenos entretenimientos, y estás ahí pues, entretenido, a gusto, ¿eh? como yo que sé, unas vacaciones muy largas. ¿eh? El cielo no es eso. El cielo es participar de esa vida intratrinitaria Esa vida, ese, ese amor mutuo Dios nos dice venga te incorporamos a la Trinidad ¿no? a esta relación de amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es algo interno nos transformamos para poder participar del amor de Dios ¿y cómo piensa hacer Dios eso? Bueno, haciendo que el Hijo asuma todo lo humano. La fórmula clásica se la debemos a un teólogo de la Capadocia, de lo que hoy es Turquía, un gran teólogo del siglo IV que se llama San Gregorio Narcianceno. Este teólogo escribió esta fórmula que es que dice Lo que no es asumido no puede ser salvado que Dios nos salva no cambiando condiciones externas, sino solidarizándose con nosotros de igual a igual, de humano a humano. Por eso Dios se pasó nueve meses en el vientre de María. Nació en un pobre portal, creció en una familia aprendiendo y jugando como todos los niños. Comiendo, bebiendo, amando, gozando, sufriendo. Y conectó con nosotros incluso en la muerte. Se solidarizó con nosotros incluso en la muerte. Y podríamos preguntar, ¿pero por qué una muerte tan dolorosa y humillante? Buda murió rodeado de sus discípulos de viejo. ¿Por qué Jesús está en la cruz? Porque Él quiso compartirlo todo no con los más privilegiados de entre nosotros, con los sanos, los ricos, los cultos, los que conocen y saben hacer respetar sus derechos, sino con las víctimas de la violencia, la injusticia y la humillación. Él murió desnudo sobre un instrumento de tortura. ¿No fue esto excesivo? Pues sí, fue totalmente excesivo. A San Alfonso, fundador de los redentoristas, le gustaba decir que Dios estaba loco. Que Dios estaba loco de amor. Y el lema nuestro de los redentoristas es Copiosa apud e un redencio. Que quiere decir, la redención en él, en Dios, es sobreabundante. No suficiente, sino que Dios se ha pasado tres pueblos la muerte en la cruz de Jesús fue un crimen cometido por los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén en connivencia con la autoridad romana Pontio Pilato facilitado por la traición de un amigo Judas Jesús fue víctima de la violencia humana y de la peor forma de violencia humana que es la perpetrada por la religión y el estado la gente que se cree buena pero Jesús no fue solo una víctima en la misa antes de la consagración decimos cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Jesús acepta y se entrega ofrece su vida en solidaridad con las víctimas de la historia con todo hombre y con toda mujer sufriente se trata de una solidaridad real y redentora, aunque también misteriosa. Al asumir sobre sí el pecado y la muerte, lo transforma misteriosamente en resurrección. Y volvemos a la frase de San Pablo. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó a los tres días según las Escrituras. El icono ortodoxo de la Anast es este el icono de la anástasis. Esta es. este es un fresco de una iglesia de, de, de Istambul, en Turquía. Jesús desciende al infierno, al lugar de la muerte, y rescata a Adán y a Eva. Obviamente, no es una fotografía ¿eh? de lo que pasó, sino un relato simbólico. Una imagen simbólica. Este es el icono ortodoxo de la resurrección o de la anástasis. Cristo sale a nuestro encuentro en lo más herido de nuestra persona. Allí donde hemos sido humillados. Y conecta con nosotros precisamente ahí. Si nos presentamos a Cristo con la máscara puesta de nuestros títulos, de nuestros logros, de nuestros triunfos, Él no puede acceder a lo que verdaderamente somos, o por lo menos a aquello que necesita curación en nosotros. Él conecta con nosotros en nuestra carne, en eso blando y frecuentemente herido, eso vulnerable y frecuentemente vulnerado que escondemos tras nuestras máscaras. Y ahí, unido a nosotros, en nuestra humanidad desnuda, comienza, como en la imagen que hemos visto, una ascensión que nos lleva a la comunión con el Padre en el Espíritu. Y a eso llamamos resurrección. Las dos preguntas que quisiera lanzar, o las tres en este caso, es ¿Qué es para ti la salvación? La primera pregunta. La salvación no es, voy a estar muy cómodo, no, imagínate el cielo, no es que vayas a estar muy cómodo y vayas a estar entretenido y bien alimentado. ¿Qué es para mí salvarme? Y esto a lo mejor es muy difícil de, de responder, las otras dos quizás son más fáciles. ¿De qué, me te, de qué necesito ser salvado? ¿De qué necesito ser salvado? Y qué hay en mi vida que esté llamado a permanecer, ¿Sí? qué algunas cosas de algunas cosas necesito esta, necesito salvarme, pero otras cosas no las puedo perder. ¿De qué necesito ser salvado? Y qué hay en mi vida que ya está salvado, que que es, un, que es un inicio de salvación y que, por lo tanto, espero permanezca, incluso más allá de la muerte. Esas dos preguntas me parecen más fáciles que la otra de qué es la salvación, que bueno me parece un poco fuerte. Pero lo, lo otro yo creo que es más concreto, ¿no? ¿de qué necesito salvarme y qué hay en mí de salvado que merezca saltar a la vida eterna?